0: Eu sei que Deus vai falar com você aqui essa noite. E com quem escutar essa palavra. Se você puder, compartilhe. Segundo, como a gente não está tendo é, equipe de mídia aqui, a gente não vai conseguir fazer aqueles, story, aqueles stories extraordinários no Instagram da igreja. Então, se você puder, quando você ouvir uma palavra que mexendo com o teu coração, quando você ouvir uma frase que marcou, vai marcar a tua vida, eu quero que você faça um stories no Instagram e marque. Porque quem vai fazer os stories do culto de hoje é você, então se você puder compartilhar, nós vamos, estamos ali no Instagram ligado, e todas as vezes que você postar, nós vamos recompartilhar, para que as pessoas possam ouvir algo de Deus, na vida delas, nessas próximas 24 horas que estarão lá nos nossos stories, amém? Eu também estou aqui com você, no YouTube, estou te acompanhando aqui no YouTube, vai mandando o seu glória a Deus, vai dando o amém aí, vai me ajudando, deixa eu te falar, a igreja está vazia aqui, e eu preciso de você essa noite, eu preciso de você, me ajuda a pregar, me ajuda, vamos junto, eu quero ouvir se eu grito aí da sua casa, então, pelo amor de Deus, grita alto, eu quero ouvir, ver se eu escuto você daqui, então, mas me ajuda, eu preciso da sua ajuda para a gente pregar essa noite, eu tenho uma palavra para você, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22, Mateus 14, 22, Mateus do 14 do 22 ao 33. Aleluia. Ó, o pessoal da intercessão, pessoal da intercessão tá aqui aqui no YouTube sem parar, tá todo mundo te acompanhando. Então vai mandando teus pedidos de oração, que essa semana, meu irmão, nós vamos orar por você, nós vamos declarar milagres e maravilhas. Vai mandando, não para. Se você acredita, mas só manda pedido de oração se você acredita que Deus pode curar. Se você não acreditar, nem perde tempo Mas se você crê que Deus pode curar a tua vida Coloque aqui, nós vamos orar Por você e pelas pessoas que você está pedindo Mateus 14, 22 Deixa eu ver, dá pra Dá para pegar tudo junto aqui? Eu tô dando trabalho pra vocês hoje, né? Deixa eu ver como é que fica aqui Dá? Vamos lá Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos Que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões, depois de mandar as multidões para casa, Jesus subiu sozinho para o monte, a fim de orar, quando anoiteceu, Ele ainda estava ali, orando, sozinho, enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado, por volta das três horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram, cheios de medo, imediatamente porém, Jesus lhes disse, não tenho medo, coragem, sou eu, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde estás, venha, respondeu Jesus, então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou quando ele reparou no vento forte, quando ele reparou nas ondas, ele ficou com medo, ele ficou aterrorizado, e ele automaticamente começou a afundar, e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, Pedro, como é pequena a sua fé, Porque você duvidou? Quando entraram no barco, <risos> o vento parou, simples assim, o vento parou, então os outros discípulos, o adoraram, e disseram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus tema da mensagem o tema da mensagem de hoje é vitória sobre a tempestade vitória sobre a tempestade eu quero orar com você agora em nome de Jesus Senhor vitorioso é o Senhor, é por isso que nós também somos vitoriosos o Senhor foi vitorioso na cruz por nós e por nós, quando o Senhor morreu lá, entregou vitória nas nossas mãos. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, diz que não existe mais nenhuma espécie de maldição sobre as nossas vidas. Porque nós já estamos em Cristo Jesus. Essa noite nos ensina a vencer as tempestades das nossas vidas. Revela a tua palavra de, uma, de um modo profundo e extraordinário sobre nós. Mais uma vez nós queremos ouvir a Tua Palavra, e Pai, invada essas casas essa noite, invada esses quartos, essas salas, essas cozinhas essa noite, invada, de um modo tão poderoso, que os Seus filhos vão sentir a presença, aí onde eles estão, eu quero declarar sobre vocês, até o fim dessa noite, milagres e maravilhas chegarão, à Tua casa, o telefone vai tocar, uma mensagem vai chegar, e uma cura de Deus vai se estabelecer sobre a sua vida, é o que nós clamamos, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, preste atenção, Jesus está fazendo a segunda multiplicação dos pães, Jesus está multiplicando os pães, e tem uma grande multidão seguindo Jesus, porque Jesus tem comida para eles tem muita gente que segue Jesus, não porque ama a Jesus, mas porque ama os milagres que Jesus faz, tem muita gente que ama Jesus, e que segue Jesus, não pelo que Jesus é, mas pelo que Jesus faz, tem pessoas que andam com Jesus, porque entende no coração, que se forem fiéis com Jesus, Jesus entregará algo para eles, o problema... O problema é que quem se relaciona com aquilo que Jesus dá, deixa de se relacionar com ele quando ele deixa de dar. O problema é que todo relacionamento interesseiro tem prazo de validade para acabar. O problema? O problema é que todas as vezes que você gera interesse em alguma coisa, você tem um dia para começar e tem um dia para terminar, sabe por quê? Porque quem tem interesse em alguma coisa está esperando sempre coisas boas. Mas um dia que uma coisa ruim acontece Ou melhor, ou quando algo bom Deixa de acontecer Você abandona Existem pessoas que andou com você Que andaram com você Existem pessoas que passaram Por coisas pesadas com você Mas parece que Enquanto as coisas estavam dando certo Eles estavam do seu lado E quando tudo começou a dar errado Eles abandonaram você tem gente que anda com você Porque ama o que você tem Não ama o que você é Tem gente que vai para tua casa Todo sábado Não é porque você é um cara legal É porque a carne que você compra para assar É a melhor de Goiânia O problema? O problema é que você não percebeu Que quem tá andando com você não ama e não quer o que você tem Não, não ama e não quer o que você é Ama e quer o que você tem e quando acabar o que você tem, quem ama o que você tem, vai embora, Jesus estava com uma multidão, e eu, eu vi a Bíblia dizendo, que eram muitas multidões, meu irmão, para dizer muitas multidões, isso até parece um pleonasmo, mas a Bíblia quer dizer, era muita gente, era muita gente, só que tinham doze, que andava com Jesus, não pelo que ele fazia, tinha doze, que andava com Jesus, por quem ele era, no dia de hoje, se alguém anda com doze, que são fiéis, já anda com muito, muitas vezes a gente tem procurado um, e a gente não tem achado, os relacionamentos estão se esfriando, a Bíblia avisou, que nos, nos últimos dias, o amor se esfriaria, e o amor deixaria muitos, e a gente está vendo isso acontecendo, Jesus, Jesus começa algo extraordinário, Ele começa o seu ministério, e deixa eu te falar uma coisa, todo ministério atrai pessoas, existem duas coisas que mais atraem pessoas no mundo, uma em segundo lugar e uma em primeiro, a segunda coisa que mais atrai pessoas no mundo, chama dinheiro, e a primeira coisa que mais atrai pessoas no mundo, chama unção, você pode ver, existem profetas que são arrodeados de homens, pastores que são arrodeados de homens e mulheres. Por quê? Porque as pessoas amam a unção dele, mas não amam aquilo que ele é. Jesus andava com multidões, mas ele andava com doze, que andava com ele por quem ele era e não pelo que ele fazia. Os dias se passaram Jesus olha para a multidão e dispensa Depois de alimentar por quê? Porque ainda que Jesus saiba Escute isso Ainda que Jesus saiba Que tem gente andando com Ele, com ele por interesse Ele não tem problema De dar para pessoas interesseiras Aquilo que elas precisam é. Engana-se Quem acha que Jesus só ajuda Quem é verdadeiro de coração Não Jesus atende a oração E ao desespero do aflito Tem muita gente Que está precisando de algo E ele não quer Deus, ele só quer algo de Deus E deixa eu te falar Tem gente que recebe Tem gente que vai para a trindade a pé E recebe milagre Tem gente que tem santa Dentro de casa, ora para santa e recebe milagre Por quê? Porque o Senhor vê a lágrima dele E o Senhor responde Agora a intimidade, é só para quem de fato é íntimo, o sobrenatural, é só para quem anda de fato perto dele, provar e comer coisas boas, é para todo mundo, provar e comer coisas sobrenaturais, é só para quem é íntimo, mas aquele dia Jesus estava com uma coisa diferente, naquele dia, Jesus, estava com uma coisa na mente, e algo no coração quando ele, despece, ele despede a multidão quando ele despede o povo ele também despede os doze ele olha para os doze e diz, vocês façam um favor para mim entram no barco e vai para Genezaré ou Gadara vai para lá vai indo na frente Daqui a pouco eu chego Pode pegar todo mundo Entra nos barcos e vão e as velas O vento está a favor Vocês vão para aquele lugar Os discípulos entram dentro do barco Sem entender muito Isso são as velas E naquele dia eles não fizeram aquela oração Que Moisés fez Porque um dia o Senhor disse Moisés vai Porque eu mandei você ir Moisés responde, Senhor se tu não fores comigo eu não irei Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui como os discípulos ainda não tinham tanto conhecimento e discernimento eles não olharam para Jesus e disseram Jesus, a gente só vai se o Senhor for não, os discípulos olham para Jesus e dizem, tudo bem nós vamos os discípulos entram no barco começam a navegar pela por aquelas águas e Jesus sobe para o monte para orar sozinho. Quando Jesus está orando no monte, os discípulos no meio do mar, distantes da terra, começam a ver o barco balançar, começa a ver a água entrando dentro do barco. O pior o vento que soprava a favor, agora sopra contrário, a Bíblia em João diz, na mesma passagem, que os discípulos descem as velas, eles pegam os remos, e começam a remar, ainda pouco, eles iam, porque o vento estava levando, ainda pouco, eles iam porque tudo estava a favor dele. Ainda pouco, eles iam porque tudo estava dando certo. Agora, eles têm que começar a fazer esforço, porque o vento que soprava a favor, agora sopra contra. O vento que soprava para um lado, agora sopra para o outro. Os discípulos estavam desesperados. A tempestade chega o céu escurece, o vento começa a balançar o barco, um desespero toma a vida dos discípulos, mas, em cima do monte, Jesus estava vendo o que eles estavam passando, <risos> bobeira sua, achar que Jesus não sabe o que você está passando, bobeira sua, incredulidade sua, de achar que Jesus não está vendo a sua tempestade, Bobeira sua de achar que Jesus não está vendo aquilo que você está passando, a Bíblia diz que três horas da manhã, ou melhor, três horas da madrugada, Jesus começa a descer do monte. <risos> Pastor Breno, três horas é uma hora espiritual? Não! Três horas é igual a seis horas, que é igual a meio-dia, que é igual a quinze horas, que é igual a 18 horas, que é igual a 21 horas, ela é igual! A grande questão É porque o Senhor ama aqueles que o buscam de madrugada Por quê? Porque de madrugada Tem que ter muita força de vontade para buscar o Senhor Deus te re responde de madrugada Não é porque madrugada é um horário especial É um horário espiritual Deus te responde de madrugada Porque de madrugada Era para você estar tá dormindo Era para você estar tá descansando era para você estar tá sonhando, mas você está de joelho, orando para aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Deus não ama quem ora de madrugada, porque quem ora de madrugada é mais espiritual. Deus ama quem ora de madrugada, porque quem ora de madrugada paga o preço que não pagava um tempo atrás. Eu quero te dizer... Quem quer viver coisas extraordinárias tem que fazer coisas extraordinárias. Quem quer conhecer o sobrenatural tem que fazer o que ninguém sabe fazer. Quem quer tocar o coração do Senhor tem que começar a viver aquilo que os outros não vivem. Quer viver um milagre? Faz o que ninguém está fazendo. Quer viver um milagre? Oferta o que ninguém está ofertando. Quer viver um milagre? Abençoa quem ninguém está abençoando. Quer viver um milagre? Faz o que ninguém está fazendo. Quer fazer um milagre?
1: Quer viver um milagre? Prega o que ninguém está pregando. Quer viver um milagre? Escreve o que ninguém está escrevendo. Quer viver um milagre? Faz aquilo que Deus mandou você fazer. Independente da circunstância, independente das coisas, vai viver milagre. Eu vejo milagres sobre a tua vida essa
0: noite porque você vai começar a fazer aquilo que ninguém está fazendo, eu declaro sobre você, o um milagre chega na tua casa, chega na tua família, Deus está te dando algo novo, os discípulos estão em meio à tempestade, no meio da tempestade, os discípulos estão desesperados, por quê? porque aquele que acalma o vento e o mar não está com eles, os discípulos estão desesperados por quê? porque aquele que tem uma palavra não está com eles quem é esse que até o vento e o mar obedece quem é esse que ordena e milagres acontecem? <risos> o que ordena não está no barco mas meus irmãos eu imagino Jesus descendo eu imagino Jesus olhando para as águas eu imagino Jesus olhando para a situação Eu imagino Jesus dizendo Não deixaram nenhum barco para mim Não deixaram nenhum barco para mim Mas estão precisando de mim no meio das águas Não deixaram nenhum barco para mim Mas estão precisando de mim no meio do mar Não deixaram nenhuma jangada para mim mas estão me chamando Não tem problema Eu sou Deus Se não tem barco, eu vou de carona Se não tem carona,
1: eu vou andar na pé Se não tem como ir a pé Eu vou voando nas asas dos anjos Se não tem como Eu me desapareço e apareço no meio do barco
0: Nada pode impedir Deus de chegar na tua vida Nada pode
1: impedir Jesus de fazer uma obra na tua casa Nada pode impedir Jesus de fazer algo em você, se, não é por, se é por falta de recurso, descansa. Jesus não precisa de recurso para fazer um milagre na tua vida, Ai, meu Deus do céu. Jesus não
0: precisa de recursos. Quem precisa de recurso é você. Tudo que Jesus precisa para fazer um milagre, ele já tem. Jesus olha para as águas e fala eu tenho que buscar eles agora eu tenho que acalmar o vento agora e eu imagino Jesus colocando o pé sobre as águas e ele dizendo, águas firmem fiquem duro como se fosse asfalto porque agora eu preciso cuidar dos meus filhos e quando eu vou cuidar de um filho meu as coisas têm que começar a dar certo
1: o que era mole tem que ficar duro o que é duro tem que ficar mole o que era dor tem que virar cura o que era sonho vai virar realidade o que era impossível vai virar possível porque quando eu tô indo te buscar o corona tem que ir embora Ah, o milagre vai ter que chegar porque quando eu chegar eu vou mudar a tua casa A tua família A tua história Eu vou mudar você De dentro pra fora Eu vou mudar você Eu tô mudando você Jesus tá chegando E Ele não vai medir espaço Não vai medir tempo Não vai medir lugar pra mudar a tua história Essa noite Deus tá mudando a tua história Ele tá mandando te dizer Eu tô mudando a
0: situação Pra abençoar você
1: Lá vem Jesus andando por cima das águas.
0: Para Jesus, o sobrenatural é tão natural que Ele não faz nem jeitinho para andar por sobre as águas, Ele só anda.
1: Eu imagino se fosse eu e você com medo. Coloca um pé, vê
0: se vai dar certo. Coloca o pé e eu vejo Jesus andando naturalmente. Por quê? Porque para quem vive no sobrenatural, o natural deixa de ser preocupação. Para quem vive no sobrenatural, o natural deixa de ser preocupação. Sabe por que você está preocupando com coisas naturais? Porque você ainda não aprendeu a viver no sobrenatural de Deus. Naquele momento... O natural se encontra com o sobrenatural. Quando Jesus chega no barco, ao chegar no barco, os discípulos olham para ele de longe. Preste atenção. Chuva caindo. Três horas da manhã, provavelmente o tempo está nublado. O vento empurra para lá, o vento empurra para cá, o vento empurra para lá e para cá. Todo mundo desesperado. Com um balde jogando água para fora do barco. Alguns reclamando Se Jesus estivesse com a gente não dava para fazer se, se Jesus estivesse com a gente não dava para dar errado Se Jesus estivesse com a gente A gente não estava tirando água do barco Se Jesus estivesse com a gente a gente não tinha esse tipo de preocupação Se Jesus estivesse com a gente A gente, enquanto uns reclamam Outros trabalham Mas nenhum ora No barco tem muitos alguns que trabalham para o barco não afundar outros que reclamam porque Jesus não está com eles outros têm medo da tempestade mas nenhum está orando sabe qual é o problema? os barcos da sua vida estão tá afundando a tempestade está acabando com a tua família, com o teu casamento e ao invés de estar tá orando você está reclamando ao invés de estar tá orando você está tentando fazer alguma coisa ao invés de estar orando, você está tentando resolver com ferramentas e eu quero te dar uma palavra milagres não se faz com ferramentas milagres se faz com oração quando Jesus começa a chegar perto dele os homens olham para Jesus vindo e começam a gritar eu
1: esperava que eles gritassem Jesus chegou para de jogar água por fora do barco Jesus chegou Para de preocupar Jesus chegou Está tudo resolvido Não, 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 sabe o que, é que eles gritam?
0: Lá vem o fantasma Já tem tempestade Já tem chuva Já tem vento Já tem água dentro do barco Ainda tem fantasma? O que estava ruim ainda pode piorar? Pode para quem não tem fé, o que é ruim pode piorar para quem não crê na palavra, o que é ruim pode piorar muito ao invés de declarar, eles começam a dizer fantasma, e meu irmão, em qual momento da Bíblia, a Bíblia fala sobre fantasma? quando eles começam a gritar, Jesus diz, olha sou eu Jesus eu estava lá no monte orando eu comecei a ouvir os gritos de vocês então eu vim andando por sobre as águas para cuidar de vocês Pedro para tudo disse, se o Senhor for, se for o senhor de fato se não for um fantasma manda eu ir ter contigo Jesus falou se você tiver coragem vem Pedro se apodera de uma coragem coloca o pé para fora do barco e começa a andar deixa eu te falar Pedro não andou um metro Pedro não deu três passos Pedro andou muito mas a Bíblia diz que enquanto Pedro andava enquanto Pedro estava andando Pedro começou a prestar atenção nas diversidades ao invés de continuar focado em Jesus <risos> deixa eu te falar em todos os dias da sua vida vai ter adversidades o vento que sopra a chuva que cai gente que está dentro do barco rindo da sua cara mas você vai conseguir andar por sobre as águas enquanto a sua atenção está em Jesus no dia que a sua atenção sair de Jesus e voltar para os problemas você não vai conseguir andar por sobre as águas Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus estende a mão e puxa Pedro ao puxar Pedro ele coloca Pedro dentro do barco e a Bíblia diz que quando Jesus pisa dentro do barco a tempestade cessa agora eu vou ensinar para você dez ensinamentos para que você possa vencer as tempestades da sua vida primeira coisa que você precisa entender existem lutas que você vai precisar começar sozinho, primeiro ponto existem lutas que você vai precisar começar sozinho, Jesus podia ter falado para ele, gente espera eu vou mandar a multidão embora, eu vou subir para o monte e quando der umas três horas eu desço vocês ficam me aguardando, e a gente vai junto viver, a gente vai para o outro, outro lado juntos orar, não, Jesus fala, vai na frente, daqui a pouco eu estou indo, entenda, existem algumas coisas com Jesus que é necessário, você passar, escute isso, existem coisas que vai ser necessário você passar, existem coisas que você, tem que passar, a Bíblia diz em João capítulo de número 4, se não me engano Jesus fala para os seus discípulos era necessário passar por Samaria é necessário existem lutas na sua vida que vai ser necessárias que você passe por quê? porque lutas revelam propósitos lutas, evidenciam quem você é, as lutas mostram o que Deus está fazendo na sua vida aprenda, existem lutas que você pode orar o tanto que você quiser Que ela não vai deixar de acontecer Deus não vai acabar com a luta Porque Deus está usando a luta Para acabar com a sua falta de fé Deus está trabalhando em você E Ele está dizendo Começa Mas quando Jesus diz, começa Ele não está te dando um certificado De que nada ruim vai acontecer Ele está dizendo, começa Daqui a pouco eu entro na sua história começa, daqui a pouco eu vou mudar algo dentro de você, começa, porque o começo pode ser dolorido, mas no final você vai me conhecer, o começo vai ser preocupante, mas no final você vai saber quem eu sou, segunda coisa, as formas que Jesus tem para ajudar os seus filhos, são as que os filhos dele menos esperam, se tem uma coisa que Jesus ama fazer, é te surpreender… Escute isso: se tem uma coisa que Jesus ama fazer é te surpreender. Jesus ama surpreender você. Estava todo mundo esperando Jesus chegar no barco, estava todo mundo esperando Jesus chegar em um navio, estava todo mundo esperando Jesus chegar, sei lá, chegar nadando. Jesus chega andando sobre as águas. Sabe qual é o seu problema? é que você está esperando um milagre de Deus, mas você está esperando de coisas normais, e os milagres que Deus quer fazer na sua vida, não vai vir por vias normais, vai vir por vias sobrenaturais, eu quero profetizar, o que você menos espera, é o que mais vai gerar milagres na sua vida, o
1: que você menos espera, de quem você menos espera, e do lugar que você menos espera, é onde os milagres de Deus vão chegar para você, onde você não tem expectativa, vai ser o lugar onde Deus vai usar para mudar a tua vida, onde você não tem expectativa, é o lugar que Deus vai, chegar, vai usar para transformar você, não espere as coisas de Deus virem de coisas normais, as coisas de Deus vêm de coisas sobrenaturais, ai meu Deus do céu,
0: coisa, pessoas medrosas confundem esperança com morte pessoas medrosas o que é medo? medo é o contrário de fé medo é o contrário de fé quem tem fé, não pode ter medo, quem tem medo com certeza não tem fé os discípulos estavam com tanto medo, que quando a esperança vem andando até eles, os discípulos estão com tanto medo, que quando a esperança vem caminhando para eles, eles não chamam a esperança de esperança, eles chamam a esperança de morte, eles dizem, ali vem um fantasma, fantasma é sinônimo de morte, a Bíblia diz que nós precisamos trazer a memória Lamentações 3,21, Trazer a memória aquilo que me dá esperança Deus está chegando na tua vida com esperança Só que chegando na tua esperança Com esperança na tua vida Você pode estar tá se confundindo E achando Que o que está chegando é morte Escute essa palavra Em nome de Jesus Se você não tiver fé Das mãos que está vindo Vida você pode estar esperando morte, aquela pessoa que está na UTI, não confunda, nesses próximos dias Deus está mandando esperança, não espere a morte, a pessoa que está do teu lado, o teu casamento está destruído, o teu namoro está arrebentado, você pode estar esperando o término, Deus está vindo com a esperança, não termine aquilo que Deus acabou de começar não termine aquilo que Deus acabou de começar pastor, mas está dando errado, está dando errado de acordo com a ótica de quem? olhando pelos olhos de quem está dando errado? pela visão de quem que as coisas estão dando errado, pelas suas? então a partir de hoje você tá, vai ter uma oração que oração? Senhor eu quero ver o que o Senhor está fazendo na minha vida pelos seus olhos e não mais pelos meus meus porque pelos meus olhos eu só enxergo morte, pelos meus olhos eu só enxergo fantasmas pelos seus, eu vejo esperança chegando sobre a minha vida, escute isso quarto ponto Pedro testa Jesus quando Jesus vai se aproximando, Pedro faz questão de testar Jesus, dizendo Jesus se é o Senhor mesmo manda eu ir contigo Manda eu ir ter contigo, manda eu sair desse barco, e manda eu ir até onde você está, meu irmão. Qual a necessidade de Pedro testar Jesus querendo andar por sobre as águas? Jesus já estava chegando no barco, qual a necessidade de Pedro querer sair do barco? É. Preste atenção tem tanta gente desesperada para receber aquilo que Jesus prometeu que vai dar, que está disposto até perder o lugar onde Deus colocou ela, só para chegar mais rápido na bênção que Deus tem para entregar, não acelere o que Deus está fazendo na tua vida, o tempo de Deus é o tempo de Deus, Eclesiastes 3.1, existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu, para de tentar acelerar as coisas de Deus, quem tenta acelerar as coisas de Deus, sai do lugar onde Deus plantou, quem tenta acelerar as coisas de Deus, não começa a enxergar as coisas que Deus está fazendo, Pastor, mas o barco está cheio de água, está cheio de água, mas foi o barco que Deus te deu, foi o barco que Deus te colocou, não quer dizer porque está cheio de água que você tem que abandonar, não abandone o barco tentando avançar ou acelerar aquilo que Deus vai fazer na sua vida essa palavra é para você essa palavra é para você não acelere o que Deus começou na sua vida porque o que você está tentando acelerar Deus vai botar para frear não acelera dentro do barco permaneça porque o lugar que Deus te colocou foi o barco e se você está no barco permaneça no barco, fica no barco, não sai do barco, se Deus te colocou naquela empresa, e Ele ainda não mandou você sair, fica no barco, se Deus te deu um relacionamento, e Ele não mandou você sair, fica no barco,
1: se Deus mandou você para uma igreja, e não mandou você sair na igreja, fica no barco, se Deus te deu uma palavra, e quem deu uma palavra foi Deus Fica no barco Fica no barco Não sai do barco Fica no barco Deus tem algo no barco Deus está chegando no teu barco Não sai do barco Não abandona o barco Não deixa o barco Ai ah, eu tenho uma palavra de Deus para você Não sai do barco uma palavra de Deus para você essa noite. Se eu te botei no barco, não é para sair do barco. Se eu te coloquei no barco, não sai do barco. Não sai do barco. Não é para sair do barco. Porém, Pedro é o único que sai do barco eu imagino Pedro andando sobre o barco e não fazendo meu Deus Pedro está andando
0: sobre as águas a atenção de todo mundo saiu das águas e agora volta para Pedro Pedro está andando sobre as águas mas entende nem todo mundo que está aplaudindo você andando por sobre as águas quer que você continue andando sobre as águas <risos> eu sei que Deus está falando com você agora, eu sei eu sei Nem todo mundo que está curtindo as tuas fotos Quer realmente que você viaje para aqueles lugares Nem todo mundo que curtiu a foto do namoro Que você começou realmente Queria que você estivesse namorando com aquela pessoa Não é porque você está ganhando curtidas Que você está sendo, que tem alguém curtindo O que Deus está fazendo na sua vida Pedro
1: sai do barco Alguns dizem, uau Pedro está andando, outros dizem
0: Eu não creio eu não acredito Pedro é folgado, Pedro só quer aparecer Pedro só quer aparecer andando por sobre as águas, tem gente que só quer aparecer, olha lá, Pedro só quer aparecer andando por sobre as águas, deixa eu te falar Pedro andando sobre as águas pode ter sido pode ter afundado, pode ter sido humilhado, podem ter rido da cara dele mas me fala outro homem além de Pedro e Jesus que andou por sobre as águas escuta o que eu vou te falar agora estão rindo de você começar a fazer alguma coisa que ninguém fez hoje riem de você mas nunca vão conseguir fazer o que você está fazendo eles vão rir de você até o dia que eles descobrirem que o que era para dar errado está dando certo vão rir de você hoje mas nunca vão fazer o que você está fazendo vão rir de você agora mas nunca vão acreditar no que você está acreditando vão rir de você agora mas nunca vão viver experiências com Jesus como você está vivendo deixa rir de você porque enquanto rir de você você anda sobre as águas <risos> <risos> sexto o momento que pensamos em desistir é sempre o momento que mais estamos próximos da nossa vitória
1: olha isso
0: olha isso o momento que você mais quer desistir é o momento que você mais está perto daquilo que Deus tem para te entregar o momento que você mais quer abandonar o barco o momento que você mais quer abandonar a prova é o momento que mais próximo da bênção que você está quanto maior a dificuldade então quer dizer que mais próximo de receber a vitória, você está é a conta é assim ó, quanto maior a dificuldade menor a distância entre sua e a vitória quanto maior a dificuldade menor a distância entre você e seu milagre quanto mais o vento está soprando menor é a distância entre você e aquilo que Deus tem para te entregar pastor, por que, que você está falando isso? Pedro vem andando até Jesus a Bíblia diz que ele começa a afundar e começando a afundar ele diz para Jesus salva-me deixa eu te falar uma coisa Pedro é pescador e se tem uma coisa que todo pescador sabe fazer é nadar porque pelo menos uma vez na vida algum pescador já virou um barco uma rede já engarranchou alguma coisa, alguma vez na vida ele já teve que nadar, então Pedro não tinha problema com nadar mas o problema é que a dificuldade está tão grande que até aquilo que é natural para Pedro, começa a se tornar uma dificuldade escuta isso para Pedro, nadar é algo comum, mas um dia da dificuldade, até nadar passa a ser, a ser uma dificuldade deixa eu te falar se Pedro afundasse ele só precisava nadar de volta para o barco, Pedro nem ia morrer porque se uma coisa que Pedro sabe fazer é nadar mas Pedro está tão preocupado com a tempestade que ele está esquecendo até daquilo que ele sabe fazer você está tão preocupado com a tempestade que você até esqueceu, do amigo que você tem que pode te ajudar daquele dinheiro que você tem que pode resolver daquele produto que você pode vender e a coisa mudar daquela oração que você pode fazer e Deus curar daquele remédio que você pode tomar e Deus fazer daquele pastor, discipulador que você pode falar com ele e ele pode te ajudar a tempestade está tão grande ao teu redor que você esqueceu das coisas simples que Deus já te deu e está pedindo desesperadamente para um milagre Olha isso, presta atenção, presta atenção A Bíblia diz que quando Pedro começa a afundar Ele fala, Senhor, socorre-me Jesus estava tão próximo de Pedro Tão próximo de Pedro Que a Bíblia não diz E Jesus andou até Pedro e puxou a mão dele A Bíblia não diz E Jesus foi até Pedro e puxou a mão dele Não, não, não olha o que a Bíblia diz, coloca lá para mim, no versículo, no versículo de número, versículo Mateus 14, versículo de número 29, Versículo de número 29 Mateus 14, 29 Venha Respondeu Jesus Então Pedro desceu do barco Caminhando sobre as águas em direção a Jesus Mas quando ele começou a reparar No vento forte, nas ondas Ele ficou aterrorizado Começou a afundar e gritou Senhor salva-me Versículo 31 No mesmo instante quando ele gritou, Jesus me salva não passaram três dias não passou uma semana não passou um mês não passou um ano a Bíblia diz, preste atenção no mesmo instante Jesus estendeu a mão Pedro estava tão perto de Jesus que Jesus não precisou dar um passo para ir buscar Pedro, Jesus só precisou estender a mão porque é o momento em que você mais começa a afundar na sua vida É o momento que você mais está próximo da vitória que Jesus tem para você Pedro andou metros e metros Com fé Mas quando chegou pertinho de receber O que tinha para receber, começou a desistir Não tem problema Enquanto Pedro desiste por causa do medo Jesus levanta por causa do amor Jesus estende Deixa eu te falar Pedro não tem que nadar Pedro não tem que empurrar Pedro não tenta andar sobre as águas o pessoal tem que fazer alguma coisa estender a mão Jesus quer fazer um milagre na sua vida Ele está dizendo estende a mão sabe o que estender a mão significa? tenha humildade acredite no que eu posso fazer por você Estica a mão Existe uma palavra minha para você Acredite no que eu prometi para você Acredite no que eu falei para você Acredite no que a minha palavra liberou sobre a sua vida Pedro, estende a mão Essa noite é a noite de você estender a mão Essa noite é a noite de você acreditar no que Jesus está fazendo na sua vida Estende a mão Jesus estende a mão E você acha que Pedro volta como pro barco? Andando? Você acha que Pedro volta como para o barco? Nadando? Pedro volta para o barco. No colo de Jesus. Porque nos momentos de maior dificuldade da sua vida, o lugar que você vai estar é no colo de Jesus. O seu pai, quando você era pequeno, ele andava com você na rua, segurando a tua mão. Mas se você tropeçasse e caísse, ele não te levantava e colocava para andar. Sabe o que, que ele fazia? Ele te pegava no colo. E ele te levava nos braços. No momento em que o seu coração está mais machucado, Jesus não te levanta para te colocar para andar. Jesus coloca no colo e diz: Descanso. Porque agora quem vai levar você sou eu. Você está passando tanta dificuldade na sua vida. E eu só tenho uma coisa para te dizer: Descansa. Jesus está pegando você nos braços hoje os braços do Pai é o seu lugar os braços do Senhor é o seu lugar o lugar que você nunca deveria ter saído, mas hoje você está voltando para os braços de Jesus meu Deus do céu sétimo ponto não confunda coragem com fé não confunda coragem com fé Pedro diz, eu quero ir até o Senhor, e Jesus diz para ele, se você tiver coragem, vem. A coragem te faz iniciar, a fé te faz permanecer, anota isso aí. A coragem te faz começar, a fé te faz permanecer, a fé te faz permanecer, o problema... É que Pedro saiu do barco com coragem Mas não saiu do barco com fé Porque quem anda com fé chega até o fim Quem anda com coragem vai até o meio Preste atenção Coragem é o que te faz iniciar Fé é o que te faz permanecer O Senhor está dizendo para você hoje Você tem coragem Ou você tem fé Você saiu do barco Era um lugar que você não podia ter saído mas você veio para buscar ajuda em mim Mas você saiu do barco com o quê? Coragem ou fé? Se você saiu com coragem Eu já estou estendendo a mão Porque eu sei que você vai afundar Se você saiu com fé Eu não preciso nem me preocupar Porque você vai chegar até mim Oitavo ponto Quando é que a tempestade vai acabar? Quando é que a tempestade vai Acabar a tempestade só vai acabar quando você voltar para a geografia do propósito. Todo propósito tem um tempo, todo propósito tem uma geografia. Todo propósito tem um tempo, todo propósito tem uma geografia. Não adianta você estar tá vivendo o tempo do propósito estando no lugar errado. E não adianta você estar no lugar certo não estando no tempo do propósito. Quem quer viver um propósito Está no lugar certo Na hora certa Jesus pega Pedro E Pedro fala Jesus, vamos aproveitar que a gente já está em pé E vamos para o outro lado Jesus fala Não, 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 não não, não. Volta para o barco O barco é o lugar onde eu te plantei O barco é o lugar onde eu te coloquei O barco é o lugar onde eu iniciei a tua história O barco é o lugar onde eu comecei a tua vida o barco é o lugar onde eu comecei algo novo em você. Essa noite eu estou voltando você para o barco.
1: A Bíblia diz
0: que quando Jesus coloca o pé no barco, a tempestade acaba. A tempestade vai durar até o dia que você estiver fora do barco. Volta para o barco. Volta para o teu casamento. Volta para o teu ministério. Volta para o teu propósito. Volta para o teu chamado. Volta para o que Deus mandou você fazer. Porque quando você voltar para o barco, a tempestade vai acabar. Por quê? O problema é que você estava no barco sem Jesus. É por isso que as tempestades da vida estavam te aniquilando. É por isso que as tempestades da vida estavam te atrapalhando. É por isso que as tempestades da vida estavam te, te fazendo desistir. Por quê? Porque você estava no lugar certo. Mas sem a pessoa certa que é Jesus. Jesus agora diz Pedro, volta para o mesmo barco Presta atenção você não vai comprar um barco novo para eu te honrar você não precisa mudar de barco não precisa mudar de mar não precisa mudar de amigos não precisa mudar de nada para a tempestade acabar não é preciso mudar nada para a tempestade acabar você só precisa voltar para o lugar onde eu te coloquei mas dessa vez volta comigo, a primeira vez você foi sozinho agora, vai comigo porque aquele que inicia uma história sem Jesus inicia uma história de tempestade, mas aquele que inicia uma história com, com Jesus sem Jesus, com tempestade com Jesus, de bonança Jesus fala para ele, volta para o barco mas essa vez eu vou voltar com você nono e penúltimo ponto quando Jesus resolve Tempestades da sua vida A fé de quem está perto de você é aumentada Quando os discípulos viram Jesus Entrando no barco com Jesus No colo, no colo e colocando ele dentro do barco As pessoas dizem, meu Deus Meu Deus Realmente Jesus pode curar Realmente, Jesus pode salvar Deixa eu te falar Jesus quer fazer um milagre em você Por quê? Porque Ele quer mostrar para os outros que Ele ainda é Deus. E você é o objeto de transformação que Ele quer usar. Você é a pessoa que Ele está sonhando em transformar a sua vida. Décimo último ponto. Quando esses homens saíram daquele, daquela tempestade, eles chegaram numa terra chamada Genezaré. E a Bíblia diz que Genezaré toda começou a procurar Jesus. Toda, toda começou a procurar Jesus procurando Jesus... eles diziam uma só coisa... traga os enfermos... traga os doentes... traga os problemáticos... porque nós passamos por uma tempestade... e a tempestade só se levantou... porque agora chegou o tempo... da gente orar por vocês... preste atenção... todas as vezes... escuta isso... todas as vezes... que uma obra espiritual... começa na minha e na sua vida... As tempestades se levantam. Sabe por que, que você está passando por tempestades nesses últimos dias? Escuta isso, eu termino agora. Sabe por que, que você está passando por tempestades na sua vida? Louvor, pode vir já. Sabe por que, que você está passando por tempestades na sua vida? Porque existe algo espiritual que o Senhor quer fazer em você nesses próximos dias. Deus quer usar você para ser espiritual e cuidar de muita gente nesses próximos dias. Deus hoje está levantando um propósito, e você vai fazer parte desse propósito. Primeiro Ele vai acabar com a sua tempestade, depois Ele vai te usar para acabar com a tempestade dos outros. Primeiro Ele vai acabar com a tua tempestade, depois Ele vai acabar com a tempestade dos outros. Quando Ele está indo do barco, a primeira coisa que eles fazem é ir orar pelos enfermos. E clamar pelos doentes hoje as tempestades da sua vida está acabando para que você possa ajudar aqueles que estão passando por tempestade acabarem com a tempestade da vida deles eu termino aqui nós vamos cantar uma canção enquanto nós cantamos essa canção eu quero que você prepare a ceia do Senhor aí na sua casa porque nós vamos orar hoje, nesse exato momento, pela ceia do Senhor na tua vida. Nós somos aqueles que acabam com tempestades, em nome de Jesus.